0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ja, und hier sind wieder wir. Ganz herzlich willkommen zum Start in eine neue Woche. Mein Name ist Heike Schumacher und mir gegenüber sitzt die bezaubernde, ausgeruhte, strahlende
1: Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin, Mensch.
0: Dein Wochenende, Sherry, wie war das?
1: Mein Wochenende war sehr insofern auch interessant, als dass ich am Samstagabend auf einer Party war oh. und da mit äh, ein paar Frauen über Homeoffice unterhalten habe. Und? Und wir haben festgestellt, es ist so unterschiedlich. Also die eine sagte Ihr hat das ähm, gut getan, also auch, dass ihr Mann so viel zu Hause war und die haben sich so ganz neu eingegroovt als Familie. Also, die war da nur so voll des Lobes, aber die hat eben auch, da sind wir dann, das war so die nächste Erkenntnis, die wir hatten, hängt eben auch ganz stark von den Männern ab, inwieweit die sich auf Kinder einlassen und auch Spaß dran haben und Kinder mal abnehmen, weil sie sagte, sie konnte eine Fortbildung machen und war dann auch teilweise, die haben das Glück, dass sie auf dem Land auch noch irgendeine so kleine Datsche haben. Da war Papa dann mit den Kindern in der Datsche und sie war zu Hause und konnte ordentlich lernen und Arbeiten.
0: Aber das, ist, das sind ja wirklich dann die Bedingungen optimal. Die waren ne?
1: optimal, genau, obwohl das jetzt nicht, die sind jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ganz reiche Leute oder sowas. Und die andere, die sagte, sie hätte ähm, normalerweise eine 20-Stunden-Woche und äh, wenn sie ins Büro geht, dann hat sie da ihre Stempelkarte, die hat zwei kleine Kinder und jetzt zu Hause mit Arbeit wird es plötzlich mehr, weil dann auch der Chef eben sagt, ja jetzt machen wir mal das Meeting um 16 Uhr und dann sagt sie, ja ich habe eben halt dann auch vielleicht ein Säugling auf dem Arm, der gerade rumschreit, weil der ist dann aus der Kita zurück oder so. Ja, und es also es gibt
0: keine Stempelkarte fürs Homeoffice. Und es gibt ne? genau, mhm. und das
1: ist der genau der Punkt. Und das fand ich ganz interessant. Also ich habe ja neulich so das Homeoffice so gelobt hier auch im Podcast darüber auch für mich jetzt nochmal neu nachzudenken. Und klar, ich rede hier immer von einem relativ entspannten Zuhause mit einem 15-jährigen, der auch gerne selbstständig rausgeht, sich selbstständig an Anzieht, sich sein eigenes Essen sogar macht und das ist natürlich echt wirklich was anderes, wenn du kleine Kinder hast. Ne?
0: Plus, du brauchst die Gegebenheiten. Du brauchst eine Wohnung, die Homeoffice-fähig ist, wenn genau. du in einer Zwei-Zimmer-Wohnung arbeitest. Es gab ja irgendwo dieses wunderbare Bild, das durchs Netz geisterte, wie ein Lehrer sich aus Europaletten auf seinem Balkon irgendwie so eine notdürftige Schreibtisch-Imitation gebastelt hat. Ein Lehrer? Ja, ja, und er hat gesagt: Das ist mein Homeoffice, weil nur hier. Komme ich irgendwie zur Ruhe? Da drinnen ist alles voll. Was macht
1: denn der im Winter?
0: Naja, die Frage stellt sich. Und schaut der einen Winter? <lacht> genau. Ich, ich habe jetzt auf diesem Personalmanagement-Kongress letzte Woche gelernt, dass es einen großen Unterschied auch in der Definition gibt. Das eine ist, der Homeoffice-Arbeitsplatz zu Hause. Das mhm. ist aber, das hieß früher mal Telearbeit. Also, dass du über den Bildschirm genau. irgendwo anders mitkommst. Ja, ja, also das, ich
1: kenne das auch noch, Telearbeit. So, Arbeit.
0: dem gegenüber steht das mobile Arbeiten. Das heißt, du arbeitest letztendlich nicht nur im Homeoffice, im dem Zug, Bus, in der Bahn, immer, ne? wenn du eine lange ja. Bahnfahrt hast, ist so der Klassiker oder in irgendeiner Wartehalle, weil du auf deinen verspäteten Flug so mobiles Arbeiten, das klingt natürlich super, immer und überall arbeiten, aber wie das bei deiner Freundin eben mit der 20-Stunden- Woche Auch schon anklang. Privatleben und Arbeitsleben gehen ineinander über. Ja. Und die Messbarkeit von Arbeitsleistung wird schwieriger. Ja, ja,
1: sie sagte auch, sie arbeitet definitiv mehr zu Hause genau. als im Büro.
0: Und der eine will sich natürlich dann irgendwie einen lauen Lenz machen und verkrümelt sich im Homeoffice. Der andere, so ein Pflichtmensch. Oder die andere sagt dann, oh, jetzt muss ich aber, ne, wo die Kontrollmöglichkeiten fehlen, muss ich jetzt aber mehr zeigen, damit mich niemand hier verdächtigt. Ja, ja. Und das andere ist natürlich, wenn es tatsächlich so ist, dass sich ein Großteil der Arbeitsplätze, die, die Zahlen gehen da ja auseinander, aber tatsächlich nach Hause verlagern, was bedeutet das eigentlich für Wohnimmobilien? Also es werden andere Sorten von Wohnungen gesucht. Bestimmt, ja. Und die Arbeitgeber sparen natürlich an allem Möglichen. Ja, also
1: ja, das hatte ich ja neulich die schon. Die
0: Kosten für die Kantine zum Beispiel, für ein gutes Ja, oder Essen. auch
1: Büroräume. und guck dir mal an, wie teuer Büro sind. Genau, aber, sind, aber sag also mal ehrlich, als
0: wir hier in der in der harten äh, Pandemiephase zu Hause gearbeitet haben, haben wir uns da gesünder ernährt? Haben wir da auf eine ja, ich schon
1: sagen? Doch, oh, weil wir haben ja selber gekocht und wir haben mal eine Weile vegetarisch gekocht ja, und solche Sachen. aber
0: ich kenne mich auch als Homeoffice-Arbeiter so, so, ich sitze irgendwo dran und dann habe ich mal so einen schnellen Zwischenhunger. Dann, dann gucke ich einfach, was ist schnell verfügbar. Mhm. Das ist dann die Tüte Nüsse, das ist dann die Scheibe Käse aus dem Kühlschrank. Aber
1: du entscheidest ja, ob du es eingekauft hast oder nicht.
0: Ja, aber Cherise, es ist auch eine Zeitfrage, um mir jetzt einen kleinen Salat mal eben so zu zaubern, brauche ich eine Viertelstunde. Ich bin, wenn
1: ich früher ins Büro gegangen bin, habe ich mir auch eine Tüte Nüsse gekauft oder so, also ich sehe da nicht so einen Unterschied.
0: Dennoch ist es ja Aufgabe des Arbeitgebers, dir in der Kantine eine Mittagspause zu Wenn dein
1: Arbeitgeber eine Kantine hat. Ja,
0: ja davon gehe ich jetzt einfach mal aus, aber es werden einfach Dinge und das geht vom Kaffee morgens, eben ein bisschen über die Kantine, über den Arbeitsplatz an sich, also den Tisch, den Stuhl und solche Sachen. Das wird jetzt alles ins Private verlagert. Mhm. Auch Risiken zum Beispiel. Ne? was bist du eigentlich? Was ist mit Versicherungsschutz, wenn mhm. dir was passiert im Homeoffice? Ja. Ist das jetzt dein eigenes Problem? Also da sind ganz, ganz viele Details, mhm. die wir im Moment alle so, ich sag mal, so ein bisschen wegatmen, aber auf Dauer, wenn man das jetzt mal so hart tarifvertraglich betrachtet, ist es kein so ganz leichtes Thema. Mhm. Plus muss man auch nochmal sagen, nicht jeder Job ist Homeoffice fähig. Nee, nee. Wenn du für Lieferando, Zahllando, irgendwie sonst was Lando äh, Zeug durch die Gegend fährst oder im Hochregallager Zeug irgendwo eintüstest, dann bist du digital rund um die Uhr komplett überwachbar. Mhm. Und das ist Null. Neue Freiheit. Nee, nee. Also insofern Ab bin ich da, ich bin da echt hin und her gerissen. Ja, inzwischen. ich auch.
1: Aber sag einmal, wie waren denn deine letzten Tage? Weil wir haben uns ah. ja auch am Wochenende nicht so viel gesehen in Wirklichkeit.
0: Ich habe wirklich die Saison bis zur letzten Sekunde genossen. Ich war auf dem Wilde Möhre Festival. Das ist ja normalerweise ein einmaliges Festival, wir waren mhm. da auch schon, so mit 7.000, 8.000 Leuten, die haben das jetzt in einige Wochenende nacheinander verteilt mhm. und dann jeweils 1.000 Leute mit einem sehr strengen Hygienekonzept also wirklich Leute auf der doch. Tanzfläche, jeder. Die konnten noch so verrückt oder auch noch so spärlich bekleidet sein. Aber jeder hatte eine Maske auf. Und ich habe mich wirklich
1: Und nur Open Air, ne?
0: Nur Open Air. Und ich habe mich wirklich sicher gefühlt. Jetzt im Vergleich, also ich glaube, in der Berliner U-Bahn würde ich mich unsicherer fühlen.
1: Du, äh, bei uns hier in den Parks würde ich mich auch unsicherer fühlen.
0: Und es, was allerdings wirklich fehlt es geht ein bisschen soziale Dynamik verloren. Mhm. Weil auf so einem Festival, du kennst das ja auch, da cruist man ja auch viel. Ne? Da, mhm. da schlendert man so rum und guckt hier und guckt da und bleibt mal hier stehen und schnackt und trinkt ein Glas oder so. Wenn alle eine Maske auf haben, immer und überall, siehst du einfach nur noch das halbe Gesicht. Ja. Bei einigen Leuten siehst du, dass sie dich anlächeln, aber bei vielen nicht. Und die Bereitschaft, jemanden anzusprechen, mhm. ist echt schwierig. Mhm. Also es fehlt du bist mehr für dich, obwohl du in so einer großen Gemeinschaft bist. Das ist schon, schon irre. Mm. Aber wir haben nochmal echt tolle Musik gehört. Ich war mit einer, mit einer Freundin da. Ähm, wir haben sogar, wir waren relativ früh im Bett, sind aber dann auch früh wieder los. Ich sage ja, das Schönste an so einem Festival sind die Zwischenzeiten. Die abendliche und die morgendliche Dämmerung. Wenn die Sonne so weg ist und dieses Ziel ja, die ist, auch, die blauen ne? Stunden und dann wummert der Bass so schön und es sind auch immer die die richtigen Leute in diesen Zwischenzeiten unterwegs und nicht so diese Trinktouristen. Mhm. Und es waren irre viele Menschen aus ganz Deutschland da. Du mhm. hattest wirklich den Eindruck, da vor den Toren von Cobus äh, war die einzig äh, wirklich große Veranstaltung. Da sind Leute sieben, acht, neun Stunden mit dem Auto gefahren, nur um an der wilden Möhre teilzunehmen. Würdest
1: du eigentlich sagen, dass die Menschen jetzt in der Pandemie mehr Bier trinken oder, oder weniger Bier?
0: Ich hatte den Eindruck, dass weniger so breit, also Menschen, die jetzt so richtig sich die Lichter ausgeschossen hatten. Du siehst das ja, wenn die dann so mit Stirnblick rumtaumeln oder irgendwie so in einer Ecke hängen oder im schlimmsten Fall dann... Ja, ja, ich weiß, die wie Rabatten besoffene Menschen rein. sind, das ja, nicht. ja, du weißt ja geil, ob die gekifft oder sonst irgendwas haben, ist ja auch völlig wurscht. Ähm, ich hatte den Eindruck, es war ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Also inzwischen, es gab interessanterweise auch eine Podiumsdiskussion. Es waren Landtagsabgeordnete auf dem Podium, Club- und Festivalbetreiber und die haben sich sehr konstruktiv darüber unterhalten, was geht eigentlich. Ja. Und das Interessante es verändert
1: ist, sich ja auch andauernd. Ja, ja, und sie
0: starren auf die Fußball-Bundesliga. Also das ist das Maß aller Dinge. Ja. So, was haben die für Konzepte? Wie viel lassen die rein? Wie sind da so die Abstände? Ja. Und die sagen alle so, wenn die Bundesliga, wenn das dafür gut befunden wurde, dann können wir das auch übernehmen. Mhm. Aber du hast völlig recht. Die Planungsunsicherheit ist gigantisch. Ja, ja, Die wissen nicht, kannst du heute, kannst du jetzt schon eine Location mieten für nächstes Jahr?
1: Ja. Für teuer Geld wäre ja, ja. riskant. Ja, sehr, so. sehr, sehr riskant. Ähm, ich habe nämlich irgendwo auch gelesen, dass es gar nicht so ist, was man jetzt denken könnte, dass der Bierkonsum hochschnellt. Mhm. sondern es ist eher so, es gibt ja sowieso schon so einen Trend zu alkoholfreiem Bier. Mhm. Und dass das also nach wie vor anhält, ja. Also ja, ja. dass die Leute mehr auf ihre Gesundheit achten oder ich weiß nicht, wie man das, äh, womit man das erklären kann, aber ähm, dass es da ja weniger. Bierkonsum gibt. Naja, und ich gut, dachte so, ja naja, mit den ganzen tun. Restaurants und Kneipen, die ja eine Weile auch im Lockdown waren, äh, hab, hätte ich das jetzt auch, ähm, hätte ich jetzt erwartet, naja gut, der normale Biertrinker, der irgendwie sonst in seine Stammkneipe geht, der macht dann eben zu Hause weiter oder so. <lacht> Aber es office, scheint nicht so doll zu sein. Wahrscheinlich drinking. auch, weil die Geselligkeit dann wegfällt oder so. Naja,
0: ich, in München haben wir gerade eine relativ dramatische Steigerung der Fallzahlen. Ja. Die sind auf über 50 äh, auf 100.000. Das ja. ist schon ganz schön sportlich. Berlin ist um die 20, was auch schon hoch ist.
1: Ja, das geht auch höher. Und
0: ne? äh, äh, Professor Drosten hat ja gesagt, letzte Woche, als ich ihn traf, als ich meinen Freund Chrissy traf, hat er ja gesagt: <lacht> das du ihn duzen? Nee. Nein. Das ist normal. Also Drosten sagt, das ist normal. Das ist jetzt einfach so eine Phase, weißt du, Schule geht wieder los, alles. da müssen wir uns dran gewöhnen. Und er sagte, bei diesem Kongress in sechs bis acht Wochen werden wir auf so einem Kongress alle mit Maske im Publikum sitzen. Ja, und jetzt ja. noch ohne war. Das heißt also, wir sind gerade wieder mitten in so einem Anstieg. Und ich finde die Münchner, erstens FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, Olli Kahn beim Bundesliga-Auftakt gegen Schalke, Klammer auf, 8 zu 0, bumm stand mhm. die gesamte Führungsriege des FC Bayern oben auf der wip Tribüne ohne Maske. Ja, aber dann dicht vielleicht mit 80
1: beieinander, weil und eigentlich gesagt, so, ganz oh, ich da draußen. Kon
0: ich habe das Konzept nicht so richtig verstanden, das war missverständlich. Das
1: ist ja nicht Was wahr. ist
0: denn ein 1,50 Meter 50 Abstand missverständlich? Gar nichts und, und das haben wir das das doch auch
1: irgendwie alle schon gelernt, so,
0: also. Aber es geht ja weiter, dadurch dass das Oktoberfest nicht stattfindet, gibt es offenbar in München gerade jede Menge kleiner Oktoberfeste, ob das Private sind, ob das Kneipen sind und da gehört es offenbar dazu, zwar eine Lederhose zu tragen, aber keinen Ledermundschutz. Ja, also die Leute sitzen da wie...
1: Ledermundschutz, das hört sich ja auch gut an. Ja,
0: ich meine, was würde eine Domina tragen? <lacht> ähm, aber, aber mit Lack. Absolut, ja. Latex, Leder, Lack, Hauptsache Italien. Aber nochmal, äh, vielleicht hätte man das Oktoberfest, ich sage mal mit einem Hygienekonzept, aber dafür irgendwie offiziell organisieren und stattfinden lassen mhm. sollen. Also dann hätte man, ich sag mal, so kontrolliertes Trinken gehabt. Mhm. Jetzt hast du wildes Trinken. Ja. Und die entscheidende Frage ist, und das sagte Drosten auch, und das kann ich total nachvollziehen, überall da, wo Menschen in offiziellen äh, Situationen zusammenkommen, also egal, ob das ein Kongress ist, eine Fußball-Bundesliga oder so ein Rave mit, mit Hygienekonzept, überall da, wo auch das Ordnungsamt rumguckt, werden die Regeln eingehalten. Mhm. Da sind die Ausbrüche überschaubar. Wo mhm. geht's richtig rund? Immer im Privaten. Mhm. Klammer auf, immer auch, da sind wir wieder beim Bier unter Zuhilfenahme von Alkohol. Ja. Weil dann sinken die Hemdschwellen. Ja. Die, Hemd, die, die Hemdschwellen. Hemdschwellen, die auch. <lacht> Sagt der Herr Seidensticker. Und ich finde diese Frage, Alkoholverbot, ja oder nein, glaubst du, das ist eine Maßnahme? Unmoralische Frage? Kannst du zum Italiener gehen ohne ein Gläschen äh, Rotwein? Aber wie gesagt,
1: kannst ja alkoholfreies Bier
0: Alkoholfreie Wein. Äh, ja.
1: Und Traumsaft geht ja auch.
0: Ja, also schon, schon klar. Aber aber glaubst du, dass das eine Maßnahme ist, die durchsetzbar ist?
1: Ich glaube nicht, dass es nur am Alkohol liegt. Aber er ist ein Treiber. Gesagt. Aber er ist ein Treiber. Wir haben ja im Moment auch viel bei den Neuinfektionen äh, junge Menschen und die das dann wiederum, das ist ja auch, glaube ich, was was Herr Drosten sagt, dann im Endeffekt am Ende wieder an die Älteren weitergeben, weil sie eben auch viel ähm, entspannter sind, um es mal freundlich auszudrücken mit dem Nichttragen von Masken und dem engen Zusammenstehen. und Also wir haben das ja jedes Wochenende hier in den Parks. Aber was ich dich fragen wollte, findest du eigentlich, dass die Stimmung aggressiver wird?
0: Ich finde eher, sie wird wieder ein bisschen ruhiger. Ja. Aber das, ist jetzt, das liegt das jetzt ist vielleicht jetzt auch an meiner Rave-Chillung. Ich habe allerdings den Eindruck, dass es ein Zeichen von gewisser Lässigkeit oder Furchtlosigkeit ist, keine Maske zu tragen. Mhm. Weil es sind ganz häufig
1: Männer. Ja,
0: also ganz ehrlich. Und ob immer das,
1: Nase oder Nase so, rauskommt. Und ob lassen, das jetzt ne?
0: Christian Lindner seinerzeit äh, vorm Borchert war, ob es jetzt der FC Bayern war, also gerade in der Politik, ob es Trump ist oder so, sind immer Männer, die offenbar zeigen wollen, dass sie unverwundbar sind, was ich für relativ leichtsinnig halte. Ja, ich auch. Also diese völlig falsch verstandene Lässigkeit. und Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich finde, auf diesen Raves, auf diesen Festivals, ist ja so der klassische, patriarchische Macho-Mann überhaupt nicht angesagt. Nee. Da sind ja viele, ich sag mal eher moderne Männer, die so in dieser ganzen Mann-Frau-Polarisierung gar nicht so einfach unterzu, einzukriegen sind. Da habe ich keinen einzigen gesehen, der Maskenprobleme hatte. Ja. ja. Und jeder, der dann meinte, er müsste jetzt super lässig ohne Maske da rumlaufen, der hat relativ schnell einen Rüffel gekriegt. Mhm. Das ist scheinbar das weiß auch Oktoberfest und so, das ist für mich alles immer so so Krachledern.
1: Ich fand übrigens in der Rubrik Kreativität wieder ganz schön eine äh, Berliner Band, die so für Kinder spielt, ich und Herr Mayer, scheint irgendwie äh, auch bundesweit durchaus bekannt zu sein. Wir haben weiß keine ich aber Kinder nicht. Die haben auch, machen jetzt Open-Air-Konzerte auf Schulhöfen. Super. Also die, die Schulen können die auch einladen und die machen unter anderem haben sie auch jetzt ein Hygienelied. Finde ich total großartig.
0: Die ähm, gute Nachricht der Woche, Querdenker-Demo in Düsseldorf.
1: War sehr klein, ne?
0: War offenbar sehr viel kleiner als gedacht. Die Veranstalter hatten irgendwelche 50000 er warten, es kam wohl nicht mal zehn Prozent davon. Mhm. Und so viel zum Thema Aggression. Ich habe das Gefühl, so das sortiert sich langsam. Mhm, also die das. Leute, die bei diesen Querdenkern mitmachen, die scheinen sich das dann doch.
1: Ich finde ja immer so schade, überlegen. wenn sowas wie dieser Reichstagssturm stattfindet, dass dann nicht klar ist oder hinterher, dass wir hinterher nicht erfahren, ob es da auch Infizierte dann am Ende gab oder Neuinfizierte, so muss man das ja sagen. Kommen
0: noch nochmal eine, eine kleine Anfrage im Bundestag ein. Aber
1: was ich dann auch wieder ganz spannend fand, war, es gibt ja auch Virologen, die sich mit selbstverbreitenden Impfstoffen beschäftigen. Ach. Und zwar ähm, sind das ja häufig, also jetzt wieder Coronavirus, äh, so Zoonosen nennt man das ja, ne? also mhm. Viren, die vom Tier dann irgendwann auf den Menschen gehen. Mhm. Und das HIV-Virus habe ich gelesen, übrigens auch, fand mhm. ich ganz interessant. Die experimentieren mit Impfstoffen, die entweder übertragbar oder selbst ansteckend sind. Mhm. Und da gibt es einen Forscher, ich weiß nicht, ob er Biologe ist, Daniel Striker von der University of Glasgow, der in Peru ähm, einer Fledermauspopulation oder eigentlich waren es glaube ich drei, die sind in Peru so gefährlich, weil sie Tollwut übertragen oh, ja. und die können halt auch Menschen anstecken mhm. mit Tollwut, mhm. äh, wobei wenn, wenn ein Rind davon angesteckt ist, das auch schon tragisch ist und äh, die haben diesen Fledermäusen ähm, auf die, aufs Fell, diesen Impfstoff geschmiert und mhm. da Fledermäuse ja in Kolonien wohnen mhm. und leben und sich gegenseitig abblecken. Echt? Ja, ja, nehmen die diesen Impfstoff mhm. auf und sie hatten Fluores. Das, ähm, Zeug da mit drin. Also Auf jeden Fall so, dass die Haare der Fledermäuse nachher leuchteten und sie <lacht> konnten irgendwie vier, fünf Tage später bei 84 Prozent dieser Fledermäuse diese leuchtenden Haare nachweisen. Also das funktioniert. Und das Zweite, was sie auch noch machen mhm. ähm, oder versuchen oder testen, sind ansteckende Impfstoffe, mhm. wo sie quasi modifizierende Lebendviren den Tieren verabreichen oder einem und das steckt dann wieder weitere Tiere also quasi an eine
0: positive Ansteckung
1: eine positive Ansteckung du wirst die dann nicht krank, zu dann immun. ja du wirst schon ein bisschen krank ja, gut, aber immun Knoblauch. am Ende
0: also jetzt mal die da ist nur das
1: Problem dass du ja ähm, Viren hast die mutieren ja Super. und die können ja in die eine Richtung und in die andere Richtung mutieren das heißt da kann es auch passieren dass die wieder schlimmer werden also
0: aber jetzt mal ganz praktisch, wie willst du das mit Menschen machen, denen irgendwo was hinschmieren und wir lecken uns das gegenseitig
1: Nein, ab? nicht die Menschen, sondern weil das Zoonosen sind, sind die Wildtiere ja. Ach, du kannst Wildtiere du impfen. Wild, ah, Da geht es um die Wildtiere, die zu impfen. Jetzt habe also ich verstanden. Wildschweine, was weiß ich, alles was du Ich finde, wenn du so über, dir so ein
0: Tröpfchen hinter das Ohr machst, Schatz, würde ich
1: Kannst schon du mir gerne lecken.
0: Ja. <lacht> wir impfen uns, super. So, wir haben heute Dichter mit J. Ja.
1: Bevor und ich, du
0: jetzt wieder mit deinem Klug Ich muss einen, ein Gedicht, möchte ja, ich gerne
1: vorlesen. Otto's Mops. Otto's Mops trotzt. Otto. Fort, Mops, fort. Otto's Mops hopst fort. Otto. So, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto. Mops, Mops. Otto hofft. Otto's Mops klopft. Otto, komm Mops, komm. Ottos Mops kommt. Ottos Mops kotzt. Otto, oh Gott, oh Gott. Na, wer ist das?
0: Natürlich Ernst Jandel, ja, genau. der Gott. Genau. Rech, nee, Lechts und rings kann man nicht Fell <lacht> <lacht> also Ernst Jan ist ein ganz großer, oder? Ganz und du finde ich auch sehr schön. Genau,
1: dieses wunderbare Gedicht kannst du dir tatsächlich auch im Internet von ihm gesprochen anhören. Und das ist noch viel besser, ja, als der ich der typ das jetzt ist eine konnte. Sensation. Ja.
0: Ich habe James Krüß, einer oh, wow. der Helden meiner, meiner Kindheit. Ich habe
1: noch Janosch. Herr Janosch, wo bekommt man Geld her, wenn man keins hat? Man denkt an Gott, der sagt, dass den Armen das Himmelreich gehöre. Reicher als Himmelreich geht nicht. Also lehnt man sich zurück und überlegt, was man mit dem Reichtum anzufangen gedenkt.
0: Dann habe ich noch ein Doppel J, James Joyce, immerhin Nobelpreis, wow. Literatur- und Nobelpreisgewinner. Hast du jemals versucht, Ulysses zu lesen?
1: Ja. Und wie weit bist du gekommen? Ja, nicht sehr weit, Siehste, ich.
0: Seite 9 oder Seite 11 war, glaube ich, mal mein verzweifelster Versuch. Und dann habe ich noch den lieben Kollegen Jan Weiler und der hat es inzwischen geschafft, nur von seinen Büchern zu leben, das Pubertier und so weiter. Was übrigens ein Kollege.
1: wunderschöner Titel ist, ich benutze das leider, auch nur noch, ich merke, dass gut. ich manchmal pubertierender oder Pubertät oder so völlig durcheinander bringe durch dieses Pubertier.
0: Ja, aber er hat was geschafft, er hat einen neuen Begriff praktisch in die deutsche Sprache reingebracht. Und das ist also, was kann man mehr wollen? Das ist wie ein Ingenieur, der irgendwas Neues erfindet, ein, neuen, ein neues Wort in den Duden zu bringen, da wird es früher oder später landen. Das, ist, ey, das wäre auch so mein Traum.
1: Ich habe übrigens noch etwas, was ich dir gestehen muss. Ach du Scheiße, was hast du ich gut gemacht? In Nein, nichts kaputt gemacht. In Vorbereitung auf diese, diese Sendung habe ich für mich heute festgestellt, dass ich gar nicht so mutmachend bin oder sein kann, weil ich eigentlich ein bisschen traurig Ach, bin. Und zwar über diese arktische Brandsaison, also in, der Tundra oder auch in Sibirien hat es ja gebrannt und dabei sind dieses Jahr 244 Megatonnen CO2 ausgetreten. Da nützt dann auch nichts, wenn wir nicht Auto fahren. Ähm nee,
0: das sind so Mengen, da kannst du gar nicht gegen anfliegen. Ja. Ne? Ich habe gezogen für die Woche, Ehrlichkeit. Du hast ja gerade schon mit Ehrlichkeit angefangen. Eigentlich mhm. bist du traurig, ja, obwohl ich, wir im Podcast sind. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ein bisschen Schiss von nächster Woche, weil ich irre viel so Buchpromos. Du bist ein bisschen ich unterwegs wieder. Bin ein bisschen wieder, ne? unterwegs. Ich werde auch ein bisschen im Fernsehen sein und ich merke so, oh, so ja so eine Mischung aus Anspannung und Panik. Aber die, die kenne ich ja
1: schon. Meine zweite Traurigkeit ja. ist Nee, die sage ich jetzt heute nicht mehr.
0: Genau, ist ja ein Mutmach-Podcast. Genau. Wir wünschen eine wunderbare Woche. Einen und guten Start bis und bis Woche.
1: ganz bald. Tschüss. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.